0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa O Assunto É, uma produção do Instituto Federal da Paraíba Campus João Pessoa. Eu sou Tiago Zaidan e hoje nós vamos conversar sobre os impactos da crise sanitária, sobre o trabalho e a renda. Conosco, para falar sobre este assunto, os professores do Campus João Pessoa do IFPB, Ramon Medeiros, Everaldo Salvador, Leandro José Santos, Odilon Saturnino e Robson Oliveira. É justamente com o Robson Oliveira, professor de economia do campus João Pessoa, que nós vamos iniciar a nossa conversa. Eu pergunto para ele se as crises sanitárias como esta costumam deixar de legado uma maior precarização do trabalho, ou se elas tendem a contribuir com a valorização da mão de obra. Olha, Thiago,
1: eu acho que a hipótese da precarização é bem mais provável, viu? Porque tudo mais constante, né? Se nada se alterar. Porque, por exemplo, pelo menos na literatura econômica, já é um assunto pacífico que as crises elas são uma péssima notícia para o trabalhador, seja no curto prazo, no médio no longo prazo. Por exemplo, tem, tem um artigo de 2010 da professora Lisa Ken, economista americana, que ela mostra que o simples fato do aluno ele se formar no ano de crise já impacta ele, já impacta o salário dele para pelo menos 20 anos. Ou seja, a gente pode dizer basicamente que ele impacta o salário dele para o resto da vida. Então, a gente tem aí o um impacto que pode chegar a 20% do salário impacto persistente e aí claro que a que pandemias são crises muito diferentes né de uma crise financeira ou outra qualquer mas tem um estudo parecido que foi feito para o Brasil mas por um economista americano né? chamado Richard Nelson que ele mostra uma coisa curiosa né que o simples fato de do bebê estar no, no, no útero materno durante o ano da pandemia lá em 1918 Fez com que ele, pelo resto da vida dele, ele tivesse condições, mercado de trabalho, condições educacionais piores do que a média. Então ele estudou menos, ele fez, eh, proporcionalmente, ele fez menos com o superior, ele ganhou menos e por aí vai. Isso acontece com o estudante, quem está entrando no mercado de trabalho, isso acontece até mesmo com um bebê que nem nasceu. Agora imaginem esse efeito para uma pessoa que já está no mercado de trabalho, né? Então acho que a resposta não é muito positiva, mas de toda maneira... É, outro, outro fato que eu acho que é importante destacar é que, provavelmente, esses efeitos vão ser muito heterogêneos. Né? Então, você vai ter trabalhadores né, que vão ter um impacto maior, né, principalmente aqueles que são menos qualificados do que, do que outros trabalhadores. que provavelmente, aí vai ter um efeito significativo na, na desigualdade de renda nos próximos anos.
0: Com essa crise sanitária e o isolamento social decorrente dela, nós vimos muitos trabalhadores sendo enviados para casa para produzir o seu trabalho em homework. E daí a pergunta que eu faço para o cientista social e professor de sociologia Leandro José Santos é se esse crescimento da modalidade de homework é um caminho sem volta.
2: O crescimento da modalidade de trabalho homework parece ser um caminho sem volta. Eu só não acho que esse seja o legado deixado pela crise provocada pelo coronavírus. Porque, na verdade, essa modalidade de trabalho ela vem crescendo nas últimas décadas de forma descomunal. Desde o processo de transformação das estruturas produtivas ocasionadas, seja pelo incremento das inovações e da automação nas linhas de produção, seja através da transformação das relações de trabalho por flexibilização da estrutura produtiva, contratação de, de terceirizados, subcontratação, flexibilização da, das leis da jornada de trabalho, entre outras coisas. Um bom exemplo disso que nós estamos falando pode ser encontrado na indústria têxtil, que nas últimas décadas passou por diversos avanços tecnológicos, ocasionados principalmente nas fases de desenho e de corte. E encontrou muitos entraves da, relacionados à automação, por exemplo, na etapa de costura. E aí essas indústrias, elas precisaram flexibilizar a organização da produção nessa fase da costura que é onde se encontra o maior gargalo tecnológico. E aí o que fizeram essas indústrias? Elas com muita rapidez e flexibilização das suas linhas de montagem criaram uma, um conjunto né, de unidades produtoras domésticas coordenado por uma empresa central. Um exemplo muito bom disso que eu estou te dizendo pode ser encontrado no documentário chamado Estou me guardando para quando o carnaval chegar, que é dirigido por Marcelo Gomes. E esse documentário ele mostra como é que se dá esse processo de flexibilização de, de reestruturação da indústria têxtil numa cidade bem próxima da gente aqui, Toritama. E esse pode ser um bom exemplo de que, de como é, esse trabalho realizado na modalidade Homework ele vem se espalhando ao longo dessas últimas décadas.
0: Ainda falando sobre homework, eu pergunto para o professor de informática do campus João Pessoa, Everaldo Salvador, qual a estrutura básica para que um trabalhador possa montar o seu home office. É sabido que muitas empresas, para não perderem seus funcionários, os mandaram para casa, né, para fazer suas atividades a partir de um computador ligado na internet. Então, qual é a estrutura mínima que o profissional deve ter em casa? Precisa ter um computador que responda adequadamente às atividades, de preferência o um notebook. Um bom acesso à internet. Existem muitas alternativas de oferta de banda larga, bons serviços. Precisa ter uma impressora também. E precisa ter um ambiente adequado para o trabalho, porque há um risco de você misturar as coisas da casa com as coisas do trabalho. Eventualmente, pode ser utilizado também o smartphone ou o tablet. E aí vai depender muito do nível de domínio. Com ou sem a crise sanitária, o avanço da tecnologia sobre o mundo do trabalho é algo que parece ser inevitável. Então muitos trabalhadores estão precisando se adaptar. O professor Ramon Medeiros, que é analista de TI, vai nos contar agora quais os softwares os trabalhadores, principalmente aqueles da área de serviço, precisam aprender a manusear prioritariamente para não ficar para trás no mercado de trabalho.
3: Já faz um tempo que utilizar ferramentas né, digitais, alguns softwares como Microsoft Word, Excel, né, PowerPoint para fazer planilhas tem sido requisito básico no mercado de trabalho. Então assim, quando a gente se depara com a área de serviços e relacionando isso com o contexto atual do mercado de trabalho, das relações trabalhistas, a gente percebe que o trabalho remoto vem ganhando grande destaque, né? Então você vai estar bem nesse novo contexto de mercado quando você está antenado, está atualizado com... Os softwares básicos para um, um trabalho remoto. Então, fora o, os softwares essenciais, já há algum tempo, como editores de texto, editores de planilha de apresentação, você está. saber usar muito bem um, um software de e-mail, né? Então, seja os, os webmails que a gente acessa através do browser, ou seja, softwares específicos como Outlook ou algum outro gerenciador de e-mail, é importante o trabalho do Tano em, em saber usar o e-mail bem fora isso plataformas de videoconferência plataformas de reuniões online então como Google Meet como Zoom o setor de serviço isso é muito importante porque você vai receber o projeto vai receber sua demanda pela internet você vai fazer utilizando o que você já faz seja um trabalho manual ou digital enfim mas você vai devolver você vai entregar esse serviço, muitas vezes por meio digital também, pela internet.
0: O professor Odilon Saturnino trabalha com finanças pessoais e integra a ONG Meu Propósito, que trabalha com educação financeira. Ele vai nos contar agora o que, é que uma pessoa pode fazer para remediar a situação financeira dela nesse contexto de crise sanitária. O que nós podemos falar a
4: respeito do que uma pessoa pode fazer diante de uma situação de crise, como é o caso da quarentena, essa crise sanitária, e como ocorre normalmente em crises globais, há uma diminuição da renda, um aumento das despesas, a perda de trabalho. Então, diante dessas situações, as pessoas devem primeiramente buscar fazer ou refazer o seu orçamento pessoal, familiar, registrando todos os gastos, se reequilibrando vendo quais são as despesas que devem priorizar, porque realmente chega o momento para várias pessoas de terem que escolher entre pagar uma conta ou outra. Então é importante que as pessoas primeiramente priorizem que despesas devem quitar primeiramente. E se precisar deixar de pagar alguma conta, pensar em uma negociação posterior com o banco, a obtenção de um crédito pessoal que possa cobrir algumas dívidas de taxas maiores, como é o caso do cartão de crédito, né? de se pagar o mínimo do cartão de crédito, de entrar no cheque especial. Então, as pessoas devem buscar, primeiramente, saber para onde está sendo direcionado o dinheiro. Né? Com que itens específicos ela está gastando em cada categoria. alimentação, que deve ser prioridade, despesas domésticas, né? energia elétrica, água... Então, tudo isso é essencial isso deve ser priorizado. Agora, despesas bancárias podem ser postergadas, inclusive, né, podem ser adiadas, inclusive, as pessoas podem estar atentas às oportunidades de, por exemplo, adiarem o pagamento como a Caixa Econômica está fazendo, como a Caixa Econômica está fazendo em financiamento habitacional, permitindo que as pessoas por exemplo, é, passem três meses sem pagar o financiamento e aí é preciso entrar no site, fazer o cadastro, solicitar esse adiamento do pagamento, procurar entrar em programas de tarifa social de energia elétrica, se cadastrar no cadastro único do governo. Então, são opções para que as pessoas possam contornar né, diante dessa situação, remediar a situação financeira pessoal, em um contexto como este, de quarentena, e pensar nos momentos posteriores à crise. Ter a consciência de que essa crise vai passar, que ela é passageira. Não deixar de pensar nos propósitos de vida de médio prazo, de longo prazo, porque a crise é de curto prazo. E, numa linguagem financeira, é algo que impacta, o curto prazo é o que exerce impacto até, vamos dizer, o próximo ano, os próximos três anos, os impactos, mas devem pensar além, não deixar de buscar a realização dos seus propósitos de cinco anos, de dez anos, de quinze anos, de vinte anos, de trinta. Então é continuar, e tudo isso está no contexto do orçamento, saber quanto ganha, quanto gasta, e do planejamento financeiro, continuar fazendo as estimativas dos seus objetivos
0: de curto, médio de longo prazo. O nosso programa de hoje está acabando. Nós contamos com os professores do campus João Pessoa do IFPB, Ramon Medeiros, Everaldo Salvador, Leandro José Santos, Odilon Saturnino e Robson Oliveira. O programa, o assunto é, é uma realização do campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba. Para falar conosco é só entrar no nosso site ifpb.edu.br O campus João Pessoa do IFPB fica na Avenida 1º de Maio no bairro de Jaguaribe. A produção e a apresentação deste podcast é deste que vos fala Tiago Zaidan a música tema do programa é de Jay Lang, a coordenação de comunicação é de Juliana Gouveia já a responsável pelas mídias sociais e pela distribuição do nosso podcast nas plataformas é Etienne Mozart e a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva, cuide-se bem e até a próxima